0: שלום רב לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הגורם האנושי. על חברה, על תרבות, על סביבה, ועל מה שביניהם. שלום חגית. שלום ערן, מה
1: נשמע? חגית,
0: עברו ארבעה חודשים מאז הוקמה ממשלת נתניהו השישית.
1: כן.
0: וההפיכה המשפטית... המשפטית, משטרית. משטרית.
1: סלש רפורמה, סלש... וואטאבר. רפורמה,
0: משפטית, דמוקרטיה, דיקטטורה, כן. עדיין איתנו. נכון? נכון? הם... זה, 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 זה רק עכשיו סוג של הקפאה שהיה...
1: כן, אבל פורס הקפאה זה
0: זמני. זה זמני, ואומרים, מ- אנחנו מתחילים את זה,
1: נכון? כן.
0: ומתחיל עכשיו מושב הקיץ, מתחיל נכון. ממש עכשיו. נכון. ויש שם הצעות חוק שאנחנו לא אנחנו יודעים. אנחנו לא
1: יודעים מה... לא יודעים, מה... אבל אנחנו
0: יודעים על חוק אחד שיהיה. נכון. וזה חוק ההסדרים, נכון? נכון. שם הוא כן, כן יקודם, ואנחנו צריכים לדבר עליו, כי זה חוק שיהיה עליו... בעצם הוא השפיע לנו על המון דברים, נכון?
1: ולא רק שהוא השפיע לנו על המון דברים, גם רובנו לא יודעים בכלל מה מדובר. יודעים שיש דבר כזה? חוק ההסדרים?
0: חוק אחד עם המון דברים,
1: נכון? ואיכשהו זה קשור לתקציב. כן. אבל מעבר לזה, אנחנו לא ממש יודעים על מה מדובר.
0: ומידת העניין בו עומדת ביחס... הפוך לחשיבות שלו. חשיבות שלו, בדיוק. זה פה אנחנו צריכים... כן.
1: לכן אנחנו רוצים לדבר על זה.
0: בסדר גמור, ננסה לחבר את זה גם כן לסוגיות הסביבתיות שאתם מדברים עליהן, בכמובן סוגיות חברתיות. ונתחיל? נתחיל. כאן באולפן, ערן בנימיני. וחגית גרוגלס. כדי להבין קצת יותר מול מה אנחנו מתמודדים ומה זה חוק ההסדרים, אנחנו מתקשרים לאביעד הומינר זמנום, שהוא סמנכ"ל למרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון. לאביעד יש ניסיון בנושא, כי בין השאר הוא עבד באגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, וכן עבד כיועץ לשר העבודה והרווחה. שלום אביעד.
1: היי אביעד. שלום
0: שלום. את יכול תחילה להגיד לנו כמה מילים מה זה קרן ברל כצנלסון?
1: ממש בשני משפטים. כן, הקרן זה בעצם מכון מחקר
0: ומדיניות, שעושה
2: פרויקטים גם של מחקר והתוכן. של קידום מדיניות, וגם פרויקטים uh, של חינוך, יש לנו פרויקטים סטודנטים ומכינה קטן צבאית ועוד כל מיני פרויקטים חינוכיים, הכל ברוח תנועת העבודה, קידום ערכים של שלום, שוויון וצדק חברה.
0: טוב, יפה. אז מה זה בעצם חוק ההסדרים ומי המציא אותו?
2: זהו, חוק ההסדרים זה בעצם חוק שנמצא איתנו כבר משנת 85, מתוכנית העיצוב שהייתה... שבעצם שינתה בלילה אחד דרמטית את כל הכללת ישראל בעקבות המשפע הכלכלי, משפע האינפלציה המשמעותי שהיה אז. זה בעצם החוק הכי, הכי משמעותי בישראל ביחד עם, עם התקציב. בשביל להבין מה זה חוק אפילו, צריך להגיד מילה גם על תקציב המדינה, אבל בעצם תקציב המדינה זה חוק שעובר כל שנה או כל שנתיים, תלוי מה, מה הממשלה מחליטה, ובעצם בו נקבע סדר העדיפויות של הממשלה, התחומים שלהם, היא חושבת, קודם כל, כל כמה כסף באופן כללי ירצה. Eh, להוציא ולהשקיע באזרחים, ומעבר לזה, איך היא מחלקת את הכסף הזה, כמה כסף הולך לכל תחום. אז זה בעצם הדבר הכי משמעותי, זה מכווין את גדולות הממשלה, זה הדבר הכי משמעותי שהכנסת עושה, זה בעצם הדרמה הכי גדולה, המוכוונות הכי גדולה של הממשלה והכנסת. משנת שמונים וחמש נלווה הזה עוד חוק שנקרא חוק ההסדרים, שבו בעצם משרד האוצר מכניס ומעביר eh, כל מיני רפורמות שהוא חושב eh, שהן נחוצות, מעביר אותן בבת אחת. באופן עקרוני, חוקים רגילים אה, עוברים בכנסת או בתור יוזמה של חברי כנסת צבטיים אה, אה, מהאופוזיציה או מהקואליציה, אה, או בתור יוזמה של הממשלה. כשבדרך כלל, אם זה חוק שעוסק, לדוגמה, בתחבורה, אז הוא מגיע למשרד התחבורה, כל, כל משרד עוסק בתחומו. לעומת חוק ההסדרים, זה בעצם חוק שמשרד האוצר מוביל וכותב, והוא לא עוסק רק בנושאים שקשורים ממש באופן ישיר וברור לתחומי הפעילות של המשרד, אלא לתחומי הפעילות של כל ה... גם של כל המשרדים השונים, וכן צריך להיות על זה איזה שהם היבטים תקציביים, אבל תכלסו פולש לפעילות כל שאר המשרדים, כשהמשרדים האחרים לא תמיד מסכימים, לא הרבה פעמים זה בהתנגדות שלהם, וכשלמשרד האוצר יש שוט מאוד מאוד חזק, שבעצם הוא מצמיד את חוק ההצדרים לחוק התקציב, הוא מעביר אותם רק ביחד, וגם כל חברי הממשלה וחברי הקואליציה מחויבים לתמוך בהם מהמשמעת הקואליציונית, ואם זה לא יעבור, בעצם הכנסת תתפזר. אז בעצם זה נותן שוט וכוח מאוד מאוד חזקים למשרד או השר להעביר את כל הרפורמות שהוא רוצה בבת אחת בחוק אחד. וצריך להגיד שגם החוק הזה לא נדון כרגיל בוועדות הכנסת, בדרך כלל חוקים משמעותיים נדונים חודשים ארוכים בוועדות הכנסת, יש עליהם ככה פיקוח פרלמנטרי משמעותי. החוק הזה מובא, לדוגמה, הפעם יש עשרות חוקים בחוק ההסדרים, זה לדעתי חוק ההסדרים הרחב שהיה איתם, יש בו מאות עמודים. זה מובא בבת אחת, הכנסת זה עלה לפני חודש או משהו, הכנסת עכשיו בפגרה, מקדמת הדיונים בפגרה, אבל המוחשב של הכנסת יפתח בשבוע הבא, וב-25 במאי החוק הזה יצטרך לעבור ביחד עם התקציב באופן סופי, אז כמעט אין לזה דיונים, דיונים מאוד מהירים, הרבה פעמים לא מספיק רציניים, ופשוט הכל יעבור בסוף.
1: כי החשש הוא שאם זה לא יעבור, אז הממשלה תיפול בעצם. אם התקציב יחד עם חוק ההסדרים לא עוברים, הממשלה נופלת.
2: הרעיון המקורי היה בעצם שהתפיסה של תוכנית האיסור הייתה שהממשלה בעצם מתמלאת בהוצאות שלה ובכל מיני החלטות תקציביות שהיא עושה ואין מספיק סדר ונשמעת ו- ולפי התפיסה היא הייתה חלק מהגורמים לאמפלגליה ולכן נתנו כוח מאוד מאוד לחזק למשרד האוצר בעצם לשלוט לכל הפעילות של הממשלה ובחוק ההסדרים הוא יכול ככה, יחלו ככה להעביר רפורמות משמעותיות למרות שיש התנגדות ממשרדים אחרים. הרבה פעמים נגיד מה שעובר בחוק ההסדרים לשינוי של ר... ביטול של רגולציות, הרבה פעמים שתכל'ס ש... למשרדי הממשלה לא רוצים לעשות אותם, והרבה פעמים גם בחיבור לא... לא אוהב אותם, אבל הם ככה, זה... בחוק ההסדרים משרד האוצר מצליח לדחוף אותם פנימה ו... ולהעביר אותם, אז זה ככה הייתה המטרה המקורית וזה מה שקורה הרבה פעמים. מה שקורה בשנים האחרונות, שבגלל, אחרי שהייתה הרבה ביקורת על חוק גם של הציבור שלא אוהב את זה שהם בעצם מעבירים חוקים בדיון רציני, גם של חברי הכנסת אפילו מתוך הקואליציה שהרגישו שמזלזלים בהם ולא נתנו להם לדון כמו שצריך בחוקים, הנחריב למצואה יו"ר הכנסת מאוד לא אוהב את חוק ההסדרים, וגם של בתי המשפט, ולכן הייתה מגמה ככה בעשור האחרון שבעצם צמצום של חוק ההסדרים. אבל מה שקרה ממש בשנים האחרונות, שבגלל כל היציבות הפוליטית, ויש שם ממשלות קמות ונופלות, וכל הזמן יש בחירות, שדווקא חוק ההסדרים מאוד מאוד תפך, כי הממשלה לא מצליחה להעביר כמעט כלום, כי פשוט אין לה זמן לזה, אז בחוק ההסדרים תפך, והכניסו אליו המון 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 דברים, ונשאר להם חוק מלופח מאוד.
0: 아, כאשר מסתכלים על חוק ההסדרים, מעבר לזה שכמובן רואים ערימה של חוקים ש... כמות גדולה שאתה גם לא מבין מה הקשר ביניהם, זה כאילו מכל וכל ערב רב של הצעות חוק, הדבר שפחות או יותר בולט אצלי זה חוסר המקצועיות. זאת אומרת, אני אומר חוסר מקצועיות בהיבט ה- 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 הדיסציפלינרי, זאת אומרת... זה לא, רואים שזה לא חוק, נגיד בתחום התחבורה, שאנשים בתחום התחבורה כתבו אותו, או אנשים או או בתחום הבריאות, ש... חוק בתחום הבריאות שאנשי בריאות כתבו אותו. רואים שזה בעצם נכתב על ידי כלכלנים, ופה יש איזושהי סתירה, אני חושב, בין פרספקטיבה מקצועית לפרספקטיבה כלכלית. אני צודק? אני מאוד מסכים, בסוף אגב תקציבים, שהוא אגב שכותב כמעט באופן
2: מלאדי החוק הזה, איזה כמה עשרות אנשים עובדים. רובם צעירים, כולם כלכלנים, קצת משפטנים שעובדים איתם, ובעצם לא רק שהם כותבים מתי הכנסת לא כל תקציב המדינה ומחליטים מה תהיה ההוצאה של המדינה לסדר העדיפויות שלה, שזה של הדבר הכי גדול, הם כותבים חוקים שממש מתערבים באופן ישיר בפעילות המקצועית של המשרדים. החוקים האלה, אני מסכים, הרבה פעמים לא נובעים מתוך חוסר הבנה של הדיסציפלינה, מתוך תפיסות כלכליות סופר סופר ימניות שעברות לפעמים ל... לה... למציאות, אגב, הם הרבה לא מקצועים אפילו ברמה שלכם כתובים, הם עושים כל מיני שגיאות, דברים לא הגיוניים, וכאילו, הוא מרושל תחשבו בסוף, זה בעצם אגף אחד וחצי כמה עשרות אנשים, שהם חושבים גם את אקציב המדינה, שזה חתיכת עבודה מטורפת וענקית שהם עושים, וגם את חוק ההסדרים הזה, על מאות העמודים שלו, זה נוגע בכל הנושאים של הממשלה, מאנרגיה לתחבורה, להגנת סביבה, לתכנון, למה שאתם לא רוצים, באמת, כל נושא, כל נושא הם לא
0: יכולים להבין בהכל, כי הם בני אדם כמה חכמים ומוכשרים שהם לא היו, וככה גם החוקים האלה נראים, זה באמת בעיה מאוד מאוד קשה. תראה, yeah, מעבר <laughs> לזה שזה באמת, אני חושב שכמה שכ- כש- מהחוקים, אני מסתכל על זה באמת, זה שכונה, מעלך, באמת זה, שכונה. Uh, זה לא, אני חושב שזה אפילו מכוון, סליחה שאני נשמע כזה קונספירטיבי, אבל זה לא קונספירטיבי, כי אני חושב שבכלל היום כתפיסה חברתית, ולא רק אגף התקציבים, אלא כתפיסה חברתית, יש העדפה של שיקולים כלכליים על שיקולים מקצועיים, בכל מיני תחומים.
2: זה לגמרי נכון. זה נכון לגמרי, אני חושב שאנשים הם צד לא טוב באגף רובם, אני מאמין, הם אנשים בסך הכול רציניים, שהם מבחינתם פועלים לטובת המדינה, אבל תפיסת העבודה שלהם, האטס של אגף התקציבים, זה שהם ככה ילד עם האצבע על שהם המטרה שלהם. באמת זה לצמצם את ההוצאות של המדינה כמה שיותר, לצמצם את משרדי הממשלה שמבחינתם רק רוצים לגדול ולהוציא יותר תקציבים, את המשרדים שרוצים כמה שיותר לעשות רגולציה, והם ככה שוברי הסף שנועדו למנוע את זה. עכשיו, התפיסות בעיניי מאוד מאוד בעתיקות כשלעצמה, אבל מילא זו תפיסה שלהם, והיה המשרדים האחרים שמאזנים אותם, אבל כשהם שולטים באופן מוחלט, גם בתקציב המדינה וגם בחוק ההסדרים, בעצם מתערבים באופן ישיר כמות המשרדים, ו... אז אין שום איזון גם בתפיסה הזאת, וכשזו התפיסה שבאה לידי ביטוי בחוק הכי משמעותי שהממשלה מעבירה, שבעצם מתערב בכל משרדי הממשלה, אז באמת מה שנוצר זה סוף מציאות מאוד מאוד בעייתית.
0: תגיד, ומה היחס שלהם לנושאים סביבתיים?
2: אז באופן כללי בממשלה בישראל, אפשר להגיד, בממשלה אותה יש חשדנות מאוד גדולה לנושאים סביבתיים, ולא שהרוב האנשים שם, אני לא חושב שהם איזה אנושי שאקלים או משהו כזה, או לא מבינים, או בקיצור שיש במשחקת עם ישראל היא מדינה קטנה ומסתגרת שצריכה להתמודד עם הרבה מאוד איומים בחוץ ובפנים ובכל מקרה הם תוספים את שאין לה השפעה מאוד גדולה על משבר האקלים ולכן כאילו זה עיסוק שארה״ב או האיחוד האירופי עשו את אנחנו צריכים להתעסק בכלכלה שלנו ובפני שהם שיש לנו והדברים האלה רק מפתיחים את דעתנו מהדברים החשובים באמת הם מופריעים לתכנון מספיק דירות בטוח שוק האנרגיה
0: ועל של
1: רווחה אגב, ובעיקר כגורמים שמפריעים ומסרבלים ומסולדנים את הפעילות של הרעה, כדי להקיג את הטולטות הכלכלית.
0: אנשי הסביבה מבלבלים להם את בקיצור. כן, זה אוהב תאמין. בקיצור. טוב, תודה. אביעד, היה מעניין וחשוב. תודה רבה, אביעד. תודה לכם. ביי. העניין הוא שזה לא עניין של... האם אתה בן אדם רציני או לא רציני, כן? שאלה אם אתה מבין שאתה מבין בתחום מסוים ואתה לא בתחומים אחרים.
1: נכון מאוד. אבל אני... אני חושבת שחלק <אח> ממקצועיות זה לדעת... באיזה תחום אתה מומחה? כן. ובאיזה yeah, תחום אתה פחות מומחה?
0: תראי, יש לי קרוב משפחה, הוא באמת רופא מוכשר, אני לא אומר שלא, כן? הוא בטוח שהוא מבין בכל דבר. הוא תמיד עושה את התיקונים אצלו בבית, לעשות איך האסלה אצלו עובדת, <laughs> כן? <laughs> הוא, הוא בטוח שיכול לסדר את האוטו שלו, וכל פעם <laughs> מסתבר. בסדר, הוא, זה לא אומר שהוא לא רציני, אבל הוא פשוט, הוא לא <laughs> מטפל, ل... ב... <laughs> הוא לא יכול לטפל באסלה, צריך... ואני אומר לו כמה פעמים, תזמין אנסטלטור, צר...
1: ובטח קבוצה של אנשים צריכה להכיר במגבלות שלהם.
0: כן! וברגע שאתה מכיר במגבלות שלך, אז כבר הכל נהיה הרבה יותר פשוט. הוא חושב שהוא יותר חכם מהאינסטילטור. אמרתי לו, כן, אבל בביוב האינסטילטור יותר חכם ממך, זה לא ש... נכון. בכלל. אותו דבר על אנשי הפקידות הזאת, יש להם איזו יוהרה, איזה ביטחון, שהם באמת מבינים בתחבורה, ואתה מסתכל על ההצהרות שאתה תופס את הראש, אתה אומר... אני לא מבין, כל העשרות שנות לימוד, שכל האנשים האלה לא שווים כלום, נכון. כי אותם חבר'ה כלכלנים מבינים גם בתחבורה, אותו דבר בחינוך, אותו דבר בריאות, אותו דבר... ואותו דבר בסביבה גם. כן, וגם בסביבה, פשוט... ודברים שקשורים בכ... בנושאים חברתיים. אין להם...
1: זה... Uh, כי אם אתה מסתכל על הכל דרך הפריזמה הכלכלית, הדברים מתעוותים. נכון. שאר הדברים מתעוותים.
0: אז חגית, אם אנחנו רואים באמת שבמקום החלטות מקצועיות, מתקבלות החלטות על סמך שיקולים כלכליים, ואנשי משרד האוצר והאינטרסים הכלכליים הם בראש פירמידה, כן? של מקבלי ההחלטות, כן. ורק אחרי איזה שיקולים מקצועיים כאלה הם ואחרים למטה, אם בכלל, כן? כן. אז באמת הנושא של הצמיחה הכלכלית, הקדושה הזאת יותר חשובה מהאינטרס הציבורי, ובטח מהאינטרס הסביבתי.
1: כן.
0: כדאי לדבר עם עורך דין חיה ארז, שהיא בעצם היועצת בתחום הסביבה, וכן היועצת המשפטית של ארגון צלול. שלום חיה.
1: שלום וברכה.
0: שלום וברכה טובים. אפשר לשאול את השאלה הקצת מוזרה, מה דעתך על חוק ההסדרים החדש?
3: חוק ההמדרים
0: מקבל נראות מאוד צנועה כן.
3: בתקשורת, למרות החשיבות המאוד מאוד גדולה שלו, ואני רק... אני אנסה לקשר את זה לתמונה הגדולה. אנחנו דיברנו כבר בעבר על הנושא של, של ההשיכה המשטרית. נכון. ושני הנושאים האלה קשורים בקשר הדוק למעשה. הדבר החשוב בכל הסיפור זה שזה בעצם שני חלקים של אותו דבר. זאת אומרת, הניסיון להעביר את כל החוקים שנפגעו בעצמאות של מערכת המשפט, לדעתי זה רק חלק מהתמונה הכללית של ההפיכה המשטרית. בעצם ההפיכה המשטרית מנסה לבוא ולפגוע באמצעות הרבה מאוד חוקים שמנסים להעביר אותם בצורה מאוד מהירה, חלקם נבלמו, חלקם ממשיכים להתקדם, בכל שומרי הסף. שיכולים אה, בצורה כזאת או אחרת להוות בלמים ואיזונים לשלטון המרכזי, לממשלה.
1: אנחנו מדברים גם על אה, צמצום סמכויות של רשויות מקומיות, למשל?
3: אחד הנושאים אה, זה פגיעה בהרבה מאוד היבטים בסמכויות של השלטון, אה, של השלטון המקומי. אה, אני חושבת ש... הכי טוב זה לתת דוגמאות, הם yeah. מנסים לפגוע בסמכויות שלהם, למשל בתחום של תכנון ובנייה ובסמכויות שלהם בתחום של רישוי עסקים, שזה שני תחומים שיש להם כמובן השפעה מאוד מאוד גדולה על הנושאים הסביבתיים, אם זה דרך פגיעה בשטחים פתוחים, אם זה דרך איכות החיים ופגיעה בבריאות שלנו, כמו, כמו בנושא של מפגעי רעש וכולי. ואחת הדוגמאות המובהקות לסיפור הזה, אני חושבת, זה הנושא של רישיון עסקים. עכשיו, למה אני מתכוונת בעצם? היום כל עסק, בין אם זה מסעדה או חנות, או בין אם זה נפעל מזהם כמו תחנת כוח או מכלי הנפט של קצא"א, חייב לקבל מהרשות המקומית רישיון עסק. והיא יכולה לעצמו תנאים ברישיון עסק וכולי, ולדאוג שהמפגעים לא יעברו צו מסוים. יהיו יותר סבירים, וברור שהרשות מקיר... המקומית היא גם זאת שמכירה הכי טוב את התנאים ואת הבעיות, ו... ולכן יש לה יתרון גדול בסיפור ב... הזה. בל... לכתוב את, את, את ההגבלות. לא את שם... את
1: ההגבלות. שם... נכון,
3: כן. Mm-hmm. זה התנאים ברישיון עסק, ובעצם המגבלות שיהיו על בעל הרישיון. כן. שכמובן, גם משרדי ממשלה מעורבים, למשל המשרד להגנת הסביבה הוא זה ש... נותן תנאים סביבתיים, אבל עדיין לרשות המקומית יש הרבה מאוד כוח בסיפור הזה, ומולכזי זה אחד הכלים הכי חזקים שיש לרשות המקומית. ו- ומה מנסים לעשות כרגע במסגרת uh, חוק ההסדרים? הם מנסים בעצם uh, לעשות ממנה את הסמכות... Uh, להיות זאת שקובע הקובע האחרון אם כן או לא יהיה רישיון עסק ומה יהיו המגבלות שרישיון העסק קובע. Okay. מה שהם אומרים, והם עושים את זה כמובן לגבי הפרויקטים הכי בעייתיים מבחינה סביבתית, שזה פרויקטים של תשתיות לאומיות. Okay. ואז מה שהם אומרים, אם הרשות המקומית למשל מסרבת לתת למתקן התפלה או למתקן נפט, מתקן טיפול בנפט, רישיון עסק, אז או, או שהיא מתנה בו תנאים שלא מותאים חן בעיני הידם, בעיני המפעל, הוא יכול לבוא לוועדה חדשה שתקום, שנתנו לה את השם ועדת ההשגות, שמי שיושב בה רק נציגים של הממשלה, אין שם בכלל ולו נציג אחד של, של, של הרשות המקומית. הרשות המקומית יכולה להציג בפני הוועדה הזאת, אבל אין לה שם שום נציג, והוועדה הזאת יכולה לכפות על רשות המקומית. לתת רישיון עסק, והיא יכולה גם להכתיב את התנאים, היא יכולה לומר מה יהיו המגבלות. ו- והרשות המקומית תהיה מחויבת לתת את הרישיון עם התנאים האלה ו- ולדאוג שזה מה שיהיה. זאת אומרת, <אז> הוועדה הזאת
1: יכולה לאשר מפעל מזהם ולעקוף את הרשות המקומית ככה.
3: נכון, נכון. זה-, זה ממש מעקף לרשות המקומית בפרויקטים שהם הפרויקטים הכי בעייתיים. עכשיו, אני, אני אתן לכם דוגמה, איפה, איפה רשות מקומית למשל עשתה בנושא מאוד חשוב, שימוש בנושא הזה של רישיון עסק. אתם זוכרים אולי את הנושא של סגירת מכל האמוניה בחיפה? כן. כל המאבק, גם של עמותת תלול וגם של בשלב מסוים של עיריית חיפה. כן. מה שקרה שם זה בעצם שעיריית חיפה הגישה כתב אישום נגד חיפה כימיקלים, על זה שמכל האמוניה פועל ברישיון עסק, הוא פעל ברישיון עסק. ובמקביל ו- להתנהל גם מהליך אחר בבית המשפט העליון, אבל מה שסגר את המחל בסופו של דבר, זה שאחרי שהייתה חוות דעת ש- שהבהירה כמה הנזק יהיה הם ביקשו מבית המשפט לעניינים מקומיים, שזה בית משפט בהרצאה הכי נמוכה, א- 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 ל- א- לחייב את הסגירה שלו א- במסגרת אותו כתב אישום, עוד לפני שהם מגיעים א- להרשעה. ובית המשפט אכן קיבל את העמדה הזאת, ועל הבסיס הזה של המפעל לא היה רישיון עסק, והסיבה שלא היה לו רישיון עסק זה היה כי גם לא היה לו היצור בנייה, הוחלט לסגור את המפעל, כמובן שהכרפה הכיניתלית נרערה, תלול הצטרפה כידית בית משפט להליך הזה, הם נרערו אחר כך אחרי בית המשפט המחוזי גם לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון קבע שאכן מכל האמוניה ייסגר, ומה שמעניין מהבחינה, שרלוונטי לסיפור שלנו כאן, זה שבית המשפט הבהיר, מה שאנחנו ידענו היטב, שהמשרד להגנת הסביבה, זאת אומרת, השלטון המרכזי, שינה את העמדה שלו בנושא של סבירת מחל האמוניה המון פעמים, בהתאם לעמדה של חיפה כימיקלית.
1: באמת? זאת אומרת, הוא כן. היה בעצם נתון לשיקולים של חיפה כימיקלית ולא של הסביבה.
3: כן, 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 ובית המשפט אפילו מצא בשק הדין שלו מקום לציין את זה. שזה היה מאוד תמוה שהמשרד להגנת הסביבה, שהרגולטור שינה את עמדתו אה, מפעם לפעם, לפעמים כן. בצורה שלא ברור למה, אה, בהתאם אה, כנראה לתכתיבים של מסעל חיפה כימיקלים. ומי שהוביל את הסיפור הזה זה הרשות המקומית, באמצעות, אה, באמצעות הסמכות שלה להיות זאת של נותנת רשיון בש... בעובדה ש... אסור לפעול בלי רישיון עסק, וכשפועלו בלי רישיון עסק, זה מסכן את הציבור. אפשר לבקש לסגור את המפעל בצורה מיידית. זאת
1: אומרת, הרשות המקומית הייתה הגוף היחידי שהגן על הציבורי בעצם. לא,
0: גם צלול היו מעורבים בזה, גם מהמקומים. גם
3: לא, ברור, גם כן. לא, צלול נאבקה על זה עוד הרבה מאוד לפני שעיריית חיפה התחילה... היא אבל בהחלט, הכוח שהניע את זה באמצעות כתב האישום שלו, הוא גם כבר ב-2011, כמה שנים כתב האישום שהוא הגיש, כמה שנים כבר לפני כן, ב-2011, הסגירה הייתה ב-2018, זה עיריית חיפה באמצעות הכלי
0: של ראשי עוול אבל שימו לב שבעצם... מה שבעצם המדינה אומרת, אני מתערבת רק לכיוון של הקלה. אני לא מתערבת לכיוון של החמרה. זאת אומרת, גם לא הפוך. זאת אומרת, אם הרשות אישרה רישיון עסק, המדינה לא תגיד, תאסור את זה. כלומר, תמיד ההתערבויות הן לכיוון ההקלה. לכיוון
1: היזמים והתאגידים, לא לכיוון האינטרס הציבורי, שזה די מצער, בלשון המעטה. לגמרי,
3: לגמרי. זו תובנה מאוד מאוד נכונה, מה שאמרת. זה בדיוק הסיפור. ו- וזה מוביל אותי לנקודה הבאה שרציתי באמת לציין את ההקשר הזה, שיש כאן משהו שדבר דומה מאוד נעשה גם בהונגריה, שחלק מהאכיפה המשטרית זה לתת כוח לטייקונים, כן. לבעלי הון, שהולכים ביחד עם הממשלה. כי תומכים בממשלה, שנאללה
0: להפוך את המדינה למדינה... אגב, צריך לדייק יותר, זה לא סתם טייקונים. טייקונים שמקורבים. כי טייקון שהוא לא בצד של הממשלה, הוא לא יקבל את ההטבות האלה. נכון,
3: נכון. אבל מי שמקבל גישה לתשתיות לאומיות, זה בדרך כלל טייקונים שמקורבים. כן. וזה בדיוק הסיפור. זאת אומרת, זה באמת מאוד דומה למה שעשו גם בהונגריה. זה
1: הון שלטון, וכשהאינטרס הציבורי לגמרי נדחק לפינה.
3: נכון, לגמרי. אז יש שם בתוך חוק ההסדרים המון דברים כאלה, שהם הטיה לכיוון, רק לכיוון הקלות לבעלי האינטרס של הפיתוח, של מי שמפקח את התשתיות הלאומיות. אחד הדברים שבעיניי הוא בעייתי בצורה לא רגילה זה למשל הנושא של נפגעי רעש. ושוב, אנחנו נכנסים לסיפור של הרשויות המקומיות בסיפור הזה. היום אם נפעל, אם למשל, במסגרת פרויקט של הרכבת הקלה, רוצים לזרז את העניינים, לבנות יותר מהר ורוצים לעבוד גם בלילה, ניתן לעבור סדרה, לקבל סדרה של אישורים, ובראשם אישור מהרשות המקומית. היא יודעת מי שגרים ומה הבעיות וכולי. אז זה לא שבתל אביב לא נתנו אישורים לעבודה בלילה, נתנו, ו- ולכן אנחנו גם יודעים שזה יכול להיות פגיעה מאוד מאוד קשה, כי... כפגיעה, כמפגעי רעש, כשהרעש נעשה בלילה, זה מונע מאנשים שינה, ומניעת שינה גורמת בו. לסטרס, וגורמת לחוסר ניכוד, ו- 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 ולפגיעה בריאותית מאוד קשה. ומה שהחוק החדש מציע, חוק ההסדרים מציע, שוב, בשם המהירות והיעילות, זה שקודם כל, לפרוץ את הסף שמותר היום, סף הרעש שמותר היום לפי התקנות. תהיה גבוה ב-20 דציבלים, זה כשעובדים במהלך היום. אבל מה שיותר חמור, שהוא מאפשר לעבוד גם בלילה, כלומר לעבוד 24-7. כן. בלי לקבל שום אישורים נוספים.
0: חיה, תודה רבה. תודה על זה שדיקט אותנו. תודה על העמידה. נראיתם לי מאוד. לא, לא, אנחנו מאמינים ביכולת שלנו לחולל שינוי, ואנחנו נעצור את הגזרות הללו. תודה רבה, היה מעניין וחשוב. תודה,
1: להתראות. תודה, להתראות.
3: <תודה> להתראות,
0: ביי ביי. ביי ביי. 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 <תודה> המאוריין האחרון שלנו היום הוא מישהו שעוסק בנושאים אלה ברמה היומיומית. עורך דין אסף בן לוי, יועץ משפטי בחברה להגנת הטבע. <תודה> שלום <תודה> אסף. שלום לכם. אז איך אפשר להילחם בחוק ההסדרים הזה? <תודה>
1: מה, איזה שיטות יש לכם, לדוגמה, להילחם בזה?
4: אז ככה, הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות לגבי חוק ההסדרים, והדבר הישים ביותר, זה לפצל ממנו פרקים. כן. פרק שהוצא מחוק ההסדרים, זה אומר שיעבירו אותו, או ינסו להעביר אותו, בתור, בתור חוק רגיל. ואז הוא יעבור הליכי חקיקה רגילים, לא יהיה את החרב מעל הצוואר שאם לא מאשרים את חוק ההסדרים אז התקציב לא עובר, ואז הכנסת נופלת, כן. וכולנו יכולים קצת לנשום ולהתייחס לחוק הזה כמו שמתייחסים לכל חוק רגיל. ואפשר גם להתייעץ
1: חשוב, קצת עם אנשי מקצוע גם, בהזדמנות. כמובן, בישראל.
4: להתייעץ עם אנשי מקצוע, לטייב את החוק, להביא אותו הלוך חזור, לעשות כל דבר שבעצם חוק ההסדרים לא רוצה לעשות, ולכן הוא מגיע כמקשה אחת כן. ביותר, זה לנסות להוציא משם פרקים. כן. אז אם יש לנו פרק שמאוד בעייתי מבחינה סביבתית, אנחנו נפעיל כל אמצעי של שכנוע ופנייה לחברי כנסת ולכל גורם מקצועי שיכול להצטרף אלינו בהתייחסות, בהתייחסות שאנחנו נגיש לחוק ההסדרים, ובקשה שאותו פרק יוצא מחוק ההסדרים ויבוא לדיון. בנפרד. כמובן שבמדינת ישראל, שבה קנסות נופלות חדשות לבקרים, יכול להיות שהחוק הזה לא יגיע בכלל לדיון, כי לא יספיקו, כי כבר הכנסת תיפול. אבל בכל מקרה, גם אם הוא כן יגיע, אז הוא לא יהיה בגדר חוק ההסדרים. אז, אז זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות. <אז> הדבר, <אז> השני, okay. הדבר השני, זה לשבת בוועדות. למשל, היום ישבתי בוועדת הפנים בפרק התיכון והבנייה. של חוק ההסדרים, לבקש רשות דיבור, להעלות את ההסתייגויות שלנו, לנסות לשכנע, לדבר עם היועץ המשפטי של הוועדה, לנסות לשכנע את יושב ראש הוועדה, לדבר, שוב, הנושא הפוליטי והממשלתי כרוך בהרבה מגעים ישירים עם מקבלי ההחלטות, ופשוט לנסות להסביר להם למה ההחלטה... היא בעייתית מבחינה סביבתית, ואיך אפשר לטייב אותה ככה שגם הם ישיגו את מה שהם רוצים, שבדרך כלל זה יעילות ובנייה של מסה של יחידות דיור, או ודאות ליזמים, או כל דבר אחר שחשוב להם. מצד שני, לא לפגוע בבריאות הציבור ובסביבה. זו דרך שהיא יותר קשה, כי אתה נמצא בדיון עם הרבה שחקנים נוספים, שבדרך כלל יש להם כוח הרבה יותר חזק, אבל זה כן משהו שהוא אפשרי.
0: אני חושב שיש בהחלט מקום לאסטרטגיה שכזאת, אבל הבעיה שלי היא שזה חוק עם היקף מאוד מאוד גדול, עם המון המון הצעות, ואיך אתה מתחיל לעשות את זה 1-1-1-1? אז זה
4: באמת עבודת נמלים. וחוק הסדרים, כל כנסת הולך ומתארך. אם בכנסת הקודמת היה לנו כ-550 עמודים של חוק הסדרים, עכשיו אנחנו עובדים על 617, mm. אם אני לא טועה. וכן, צריך לעבור ולקרוא, ולקרוא בעיון, ולנסות להבין מה בדיוק המשמעות. כי סעיף קטן ותמים שאומר, בחוק כך וכך ישונה מספר 2 למספר 3, ופתאום אתה מגלה שהשתיים הזה יכול להתייחס למיליוני שקלים, או השתיים הזה יכול להתייחס ל- 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 בכפולות של אלף. למספר יחידות דיור או כל דבר אחר. Yeah. אז זה, זה בהחלט עבודת נמלים, וצריך אנשי מקצוע שיודעים לקרוא אה, את החוק הזה ולנסות להבין מה הוא אומר, ולהיות בקשר עם גורמי סביבה נוספים. אגב, זה דבר שהוא חשוב. אי אפשר לעבוד על חוק הסדרים אה, לבד. זו הסיבה שכל התנועה הסביבתית מתכנסת ביחד ויושבת ומדברת ומחלקים את העבודה, אה, כי אחרת זה באמת הצפה שקשה להתמודד איתה. Mm-hmm. וגם הניסיון עוזר לנו. כמו שאמרתי, קנסות פה נופלות כל הזמן, כל פעם שקמה כנסת חדשה מביאה חוק הסדרים, אנחנו כבר יודעים מראש לצפות באיזה פרקים יהיו הדברים הבעייתיים מבחינתנו, וככה אנחנו נערכים, אבל אין ספק שזו עבודה מאוד קשה
0: וסיזיפי. אתה יכול להצביע על סעיפים שיפגעו בסביבה?
4: כן, אני יכול לתת לכם דוגמה שהיא אחת ה... דוגמאות הקשות של פגיעה סביבתית בחוק הזה, החרגה מגדר של חוק אוויר נקי של מפעלים שמייצרים חשמל, אם זה דרוש לשם הבטחת הספקת החשמל, לפחות ככה זה מוגדר בחוק. המשמעות המעשית היא שהפליטות המקסימליות שמותר לפי חוק אוויר נקי ייפרצו ובלבד שאפשר יהיה לתרץ את זה, או לא לתרץ, זה יכול להיות גם אה, אה, אירוע אמיתי, שתהיה איזושהי בעיה ברציפות הספקת החשמל. עכשיו, לא נעשה כאן ניסיון אה, לפתור את הבעיה בדרכים אחרות. בסך הכל במדינת ישראל החשמל לא נופל לנו לעיתים קרובות, אנחנו מדינה שיחסית מסודרת מהבחינה הזאת, והאינטרס הברור של אה, תחנות הכוח הוא שלא יטילו עליהם מגבלות כדי שהם יוכלו לפלוט יותר מזהמים. בשביל פעולה שהיא יותר רציפה ויותר משמעותית. זה חוק שאם הוא יעבור, הוא יפגע לא רק בסביבה, אלא בבריאות התושבים שחיים באזור של תחנות הכוח. מדובר פה בסיכון אמיתי לחיי אדם. הוא כאילו מספק ש...
1: תירוץ לחברה, לחברה בעצם, למפעלים שמספקים חשמל.
4: זה, זה לא בהכרח תירוץ, יכולה להיות באמת בעיה, אבל הרבה פעמים כשיש בעיה, הדרך הקלה ביותר להתמודד איתה זה באמצעות הפחתת רגולציה סביבתית. כי כן. הנושא הסביבתי הוא נושא שהוא יחסית... איך נגיד, הוא, הוא נחשב כזניח בעיני בעלי תפקידים מסוימים. Mm-hmm. לא היו פותרים בעיה אה, כלכלית, למשל, באמצעות פגיעה במערכת אה, אחרת שיש לה חשיבות, חשיבות לאומית בראייה. חשיבות כלכלית, בריאה. כן. לדוגמה, לא היו, לא היו אה, אה, מחוקקים משהו שיגביל את משרד הביטחון לשם רציפות ברור. הספקת החשמל. אבל הפגיעה בסביבה נחשבת כפגיעה שהיא יותר מינורית, למרבה הצער, ולכן הולכים בדרך הקלה הזאת. מה שאנחנו אומרים, זה לא להוכיח להם ש... הטענה שלהם היא שגויה, אלא להראות להם שיש דרכים אחרות שלא פוגעות בסביבה ועדיין משיגות את אותה אתה מטרה.
0: אתה אנחנו... עשית לי חשק לעוד דוגמה, אתה יכול לתת עוד דוגמה לפגיעה סביבתית? כן, אתן לך דוגמה אחרת מתחום
4: התכנון והבנייה. יש ועדה לשמירה על הסביבה החופית, אבל חוף, כמו שנקראת בקיצור, והיא עוסקת בכל תוכנית שעלולה לפגוע בסביבה החופית או שנמצאת בסביבה הזו. אנחנו כולנו יודעים עד כמה חופי הים יקרים לתושבי המדינה, לכל תושב יש בערך סנטימטר חוף, אם אתה מחלק את אה, אורך החופים ומספר התושבים. אה, ומה שחוק ההסדרים מציע, זה שאם יש תוכנית שהיא תשתית לאומית, זה יכול להיות למשל נמל, אז המועצה הארצית לתכנון ובנייה תוכל לקבל החלטה בתוכנית הזאת מבלי להיוועץ בבבל חוף. <אז> זה נראה כמו משהו פרוצדורלי, משהו שאדם מהיישוב לא כל כך הבין מה החשיבות שלו, אבל יש פה חשיבות עצומה. כי אתה לוקח את הוועדה היחידה שיש לה הבנה ומומחיות בתחום הסביבה החופית והשמירה עליו, ואתה בעצם מנטרל אותה, אתה מוציא אותה מהמשחק דווקא בתוכנית לתשתית לאומית, שזו תוכנית שהיא מאוד משמעותית, לא מדובר פה בהקמה של קיוסק על שפת הים, מדובר בתוכנית שמוגדרת כתשתית לאומית, כמו, כמו שאמרתי, נמל או תחנת כוח. אז זה גם כן מקום שבו באמצעות איזשהו סעיף בחוק ההסדרים שמתחבא בין אלפי סעיפים אחרים, תהיה פגיעה מאוד קשה אה, בטבע שלנו. זה
1: עוד בעיה עם, ה... עם החוק ההסדרים, זה השקיפות שלו, חוסר השקיפות שלו.
4: נכון, יש פה נכון. חוסר שקיפות מוחלט, שאת מקבלת... חומר כזה של כל כך הרבה עמודים עם עשרות פרקים ואלפי סעיפים ותיקוני חוק, והסעיפים מנוסחים בצורה עמומה שרק עורכי דין שבאמת עוקבים אחרי כל אה, סעיף מצליחים להבין מה מתקשר למה, זה חוסר שקיפות מוחלט, ולמעשה זה המטרה בחוק ההסדרים, כן. להעביר כמה שיותר אה, אה, חקיקה. בכמה שפחות שקיפות ציבורית למרבה הצער. זה מנגנון, אגב, שחשוב לי לומר, לא נמצא באשמת הכנסת הנוכחית. כל כנסת, כמו שאמרתי, מביאה חוק הסדרים משלה, וזרעה חולה שצריך לטפל בה בצורה שורשית, היא לא קשורה לשום מחנה פוליטי, כי כל הפוליטיקאים יתאהבו במנגנון הבעייתי הזה.
0: תודה רבה. להתראות. תודה רבה, אז חגית, את רואה שוב ושוב השיקולים הכלכליים מעל השיקולים המקצועיים וזה לא רק אה, בעיה של אה, אגף התקציבים, זה תפיסת עולם שאני חושב שפושה בהמון המון המון מקומות בחברה שלנו.
1: כן, בישראל, וזו תפיסת עולם שלטעמי מיושנת ב שנה כי אנחנו כבר יודעים שזו תפיסה שמונעת מחשיבה לטווח קצר. והחשיבה לטווח קצר בסופו של דבר עושה עוד יותר הוצאות בטווח הארוך. נגיד, אפילו אם אתה רק לוקח את זה בממד הכלכלי. לא מסתכל על חברה ולא מסתכל על הסביבה. אנחנו גם יודעים שסביבה בריאה וחברה בריאה זה מביא לצמיחה כלכלית גם, שהיא צריכה להיות ממותנת ומפוקחת. זה פשוט מחשבה מיושנת של פעם. נכון. יש, יש
0: גם עוד היבט, אני חושב, שבאמת הגישה הלא מקצועית הזאת, שבא לידי ביטוי, אגב, גם בעילת האי סבירות, שבעצם מה בעילת האי סבירות אומרת, מה בעצם בתי המשפט דורשים בעילת האי סבירות מהרשויות, תעבדו בצורה מקצועית, שיהיו החלטות שלכם יהיו מגובות בנתונים, יהיה קשר בין ההחלטות, הנתונים, אותו דבר בחוק ההסדרים, גם כן גישה. נכון. של בעצם שם, מקדשת את השיקולים הכלכליים על השיקולים המקצועיים, ובעצם אנחנו בונים יותר ויותר מנגנונים שהופכים את המדינה לפחות מקצועית, נכון. פחות אה, אה, רצינית, ו, וחבל, חבל, כי סך הכל, אני חושב שהתקדמנו גם קצת לו, מה, בשנים האחרונות, התקדמנו לא מעט, מה שהיה לפני 23 שנה, נכון. ועכשיו מנסים כל הזמן לחזור לאחור, נכון. וזה לא מאבק, זה שוב פעם, אני חושב שזה באמת מאבק של האנשים שהם בעד קדמה, לפי ההגדרה שלי קדמה, כן? כן. קדמה אמיתית, כן, נאורה, שרואה כן. את האדם, רואה את החברה, רואה את ההקשרות הסביבתיים. רואה את הסביבה, רואה את הקשרים בין כן, הדברים. כן, וגם הכלכלים בהקשרים נכון, חברתיים, גם נכון, הכלכלים נכון. בהקשרים סביבתיים. נכון. ומבינים שהכלכלה שה, שה, זה לא תורה שצריך לקדש אותה, זה כן. צעים, זה אמצעי, זה כן, חלק
1: מארגז מ- מ- כלים. יש לנו נכון, עוד נכון. כלים בארגז, חוץ מכלכלה.
0: נכון. טוב, עד כאן להפעם. תודה לאביעד הומינר רוזנבלום, תודה לעורך דין חיה ארז, ותודה לעורך דין אסף בן לוי שהתארחו אצלנו. תודה לכם על ההאזנה.
1: ולהתראות. ביי ביי.